0: Dobrý den, vítám vás u poslechu dnešního dílu hypotečního podcastu. Má jméno je Maria Andregova, jsem hypoteční specialista. a už jste prvožadatel, investor do nemovitosti, živnostník, majitel, spolu majitel Sero, jste na správném místě a ste u správného člověka. Uh, většina dílů v tomto podcastu jsou audiostopy z videí nebo rozhovorů, které jsem točil, proto ten formát není úplně podcastový, ale videa můžete schlídnout v plné své kráse a délce na mém YouTube kanálu Marian Gohy podoční specialista. Určitě mě sledujte na Facebooku Marian Gohy specialista, tam se nejvíce aktivní. A pokud se nechcete pamatovat tohle, jak si zapamatujte aspoň za to jsou mé stránky, jsou tam odkazy na všechny profily a hlavně je tam kontaktní formulář, do kterého mi můžete napsat, s čím vám můžu pomoct nebo poradit. Přeji příjemný poslech, děkuji vám a pojďme na to. všem fanouškům a účastníkům realitního týdne. Zdravím vás aspoň takto. Doufám, že se brzy uvidíme na nějakém offline semináři nebo školení, které zorganizuje zase Miro Babka. Byl jsem Mirkem požádán, abych zase připravil nějaký update, nějaké aktualizace ohledně toho, co se děje v bankách, hypotéky. A pak jsme vybrali, respektive Mirek vybral dvě docela zajímavé témata, o kterých mám mluvit, nějak Uvidíme, v jaké další nebo kratší formě, jak se rozpovídám. A ta první je hypotéka pro majitele nebo spolumajitele SRO. A jestli máte podíl někde, nebo máte 100% podíl ve firmě, jak můžeme využít uh, tu firmu a, a je výkazy na to, aby jsme získali hypotéku národné číslo. A druhé téma není až tak moc pozitivní, ale hold, život je život, a to téma je hypotéka a rozchod. Takže. Začneme tím prvním, a to jsou hypoteční novinky. Aktuální situace v bankách je docela fajn, i přesto, co se děje. Úrokové sazby jsou hezké. Od nějakých 1,69, 1,79, pětileté fixy bez pojištění, to si myslím, že je skvělé. Co se týče sedmi desetiletých fixů, tak jsme na 1,99, někdy 1,89, Záleží na, tom, na hodnocení klienta, na ratingu klienta, na tom, jak je vysoký ten úvěr. Takže s týma desetinkama se můžeme pohrát. U 90% financování, pokud to není na prvobydlení, ale standardní 90% hypotéka. Mimochodem, 90% hypotéky se pořád poskytují. Chvilku bylo takové, že některé banky nechtěli, ale teď už zase dobrý, takže máme na výběr větší paletu možností. A u toho 90% financování jsme tak 2,29, 2,39 na 5-leté, 8-leté fixy. Co se týče těch desetinek, já vím, že každý honí jako ty desetinky, ale když jsem nedávno počítal klientovi hypotéku na 4 miliony a řešili jsme, jestli sazba bude 1,79 nebo 1,69 na 5 lety fix, tak když jsem mu propočetl ten rozdíl v měsíční splátce, tak to bylo ani ne 300 stovky měsičně tak pak jsme zjistili, že ty desetinky nemá moc velký smysl řešit, že uh, radši ušetříme na někde jinde, na nějakým jiným produktu. A, uh, ale nakonec se tam podařilo zajistit těch 1,69, takže dobrý. Uh, Aktuální stav uh, v bankách. Uh, jsou nějaké profese nebo nějaké záměry, které jsou jako nemoc dobré. Teď aktuálně pro někoho zjišťuju výstavu penzionu, tak Česká spořitelná StopStuff, některé jiné banky Stopstav, i když je to penzion v Čechách, ten klient má na to bonitu, ale možná ten stopstav byl jenom v té v v chvíli, když jsem, když jsem to zjišťoval, možná už je to jinak, alebo možná to trvá. Takže pořád jsou nějaké odvěty, které jsou prostě hodně špatné, prostě špatné, ale to vidíme, když se podíváme kolem sebe. To jsou restaurace zase, hotely, uvidíme, jak to bude s drobnýma živostníkama když jsou zavřené provozy, uh, takže uvidíme zatím, počítáme s tím, co je, že banky vědí uh, z začátku roku, že i když na chvilku ta provozovna byla zavřená, až ta se tam brzy zase vrátila, teď myslím nějakou kadeřnici nebo něco podobného a zase, zase ty uh, obraty jely dál. No a z hypotečných novinek, Rychle přemýšlím. DSTI, to je ten parametr, který vlastně znamená, jaký, jaký součet měsíčních splátek v poměru vůči měsíčnímu příjmu by měl mít klient jako maximální. Dobrý, jak to je trošku zložitějící, ale víte, co myslím. A ten byl 45 na základě toho doporučení České národní banky, i když Česká národní banka ty doporučení jako zrušila, nebo respektive ty parametry, že už se nehlídají. Tak um, hlídají se. je už moc ne, některé banky ano, ale většina ne. A DST v některých bankách až do 60%. Samozřejmě se hlídá parametr LTV, to je ta poměr um, výše zajištění vůči výše úvěru, to se pořád hlídá, ale dá se to vyřešit do zajištěním a tak dále, takže o tom klidně někdy příště. Takže obecně nálada v bankách dobrá, objemy zprostředkování hypoték rekordní. Za tento kvartál, jako za ten léto, bylo, bylo neuvěřitelně silné. A myslím si, že podzim bude taky. E, možná to souvisí s a nízkými úrokovými sazbama, možná to také souvisí s zrušením daně z nabyti, ale u investorů do nemovitosti to hlavně souvisí s tím, že vnímají tu investici do nemovitosti jako nějakou stabilní, větší jistotu než, než možná mnohé jiné investice. Takže tolik novinky, kdyby cokoliv vás zajímalo, klidně mi, a možná ještě doplně minou, ještě jednou, a to jsou v případě refinancování. Když chceme vyčíslení od banky, tak je tam nějaký poplatek za předčasné splacení, nějaká sankce. U některých bank jsou to pětistovky, 800 tisíc korun nějaký administrativní poplatek, ale u některých bank jsou to docela větší částky. Dáme tomu komerční banka si účtuje rozdíl mezi tou starou sazbou, která byla, od kterou chcete doplatit, a, a novou. A, jo, pokud to je u nich a to si účtuje jako sankci. Pokud chcete odejít, tak si uh, na ten jak si ušli zisk. Ale je to v kompetenci ředitela pobočky, takže uvidíte, co kam vás spustí on. Unikredit nekompromisní, je jim to jedno, ty to tam napálej prostě, jak to jde. Ekva taky dá se s nima pohrát přes finančního arbitra. Česká spořitelna zavedla zase nějaké poplatky za předčasné splacení. Takže je to nějaká ochrana bank proti nějakému velkému refinancování od nich pryč, protože ta Česká národní banka tím svým prohlášením, že účel nevynaložené náklady nejsou nebo do toho nemůžou banky počítat. Cenu, cenu zdrojů, jako ten rozdíl, ty náklady. Takže to, to bylo docela takové škandál, nechci říct škandální, ale takové zvláštní vyjádření, takže každá banka se s tím pere po svým. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Pokud nebude nějaký zákon, který to nějak plošně rozhodne, jaké budou poplatky, tak to bude takové, že každá banka trošičku jinak. Takže pokud máte v plánu, že byste refinancovali, tak zjistěte si nejdříve, jaká by byla sankce za to předčasné splacení a podle toho se rozhodněte. Co se týče predikce poklesu nebo nárůstu úrokových sazeb, tak spíše asi... Když to bude stagnace, bude to dobrý. Jo? A mnoho lidí už, nebo lidi z bank, lidi z trhu, říkají o tom, že by úrokové sazby mohli poklesnout, nevím, uvidíme. Jo? Takže zatím sazby dobrý, poskytování dobrý, v některých menších bankách proces tragédie, ale obecně to šlapé jde to dál, takže pokud chcete něco kupovat pro vlastné bydlení, chcete něco kupovat na investici, tak je, je fajn doba na to. A teď se přesuneme k prvnímu tématu a to je hypotéka pro majitele nebo spolumajitele společnosti, což do docela takové. Zajímavé téma podle mě, protože dost mých klientů jsou majitele nebo spolu společnosti. Většinou to funguje tak, když se potkám s klientem nebo potenciálným klientem, když že má firmu XY SRO a že přijme dobrý, přijde jako v hezkém autě a má dost vlastního kapitálu, reálného, který nechce na tu koupí použít a chce to zapákovat hypotékou z nějakých důvodů, už je to vlastní bydlení nebo investice. No a pak zjistíme, že a ten příjem, který se vyplácí jako nic moc, že si reálně vypláci buď to minimum, nebo se vypláci nějakých 20 tisíc měsíčně a zbytek nákladů platí, na fi- pálí na firmu, ať už je to benzín, auto, a všechno, co dá, nějaké peníze, pokud je to nějaká menší nebo nějaká střední firma se vytáhne přes pokladnu, pak to tam dotlačí zpátky blokama, a tak jaké jsou u nich možnosti. Když sám půjde do banky, a bankéř v nějaký bank se bude chtít potvrzení o příjmu, a on tam ukáže těch 20 000 a řekne, že chce koupit dům za 7, 8, 9 nebo víc milionů. Tak ten bankéř mu řekne: Hele, bohužel, nevím, co s tím mám dělat, nejde to. Což samozřejmě už ne, není tak růžový, jako, jako na začátku. A jsou tři možnosti obecně, jak to, jak to vyřešit. A první, ta nejdražší, je posílat si měsíční mzdu. A, ale to každý, kdo má firmu, ví, že to není jenom jako poslat si větší částku na účet, že to jsou to sociální, zdravotní, to jsou daně. Takže když si chci poslat 50, tak jdu všech 50 zhruba a pošlu pryč, to znamená 100 tisíc, musím poslat z firmy. A, a to ještě byste si museli posílat po dobu alespoň 6 měsíců obecně, protože pokud máte podíl ve firmě nebo jste majitelem v společnosti, tak banka chce vidět výpisy za 6 měsíců, aby věděla, že jste to neudělal z měsíce na měsíc, což logicky, kdyby to šlo, asi byste udělali. A, takže tohle je ta nejdražší, nejdražší možnost. A, také, a, pozor na to, že a, drtivá většina bank bude chtít vidět výkazy firmy. Bude chtít vidět poslední dvě daňové přiznání a bude chtít vidět výsledovku a rozvahu v plném rozsahu. Aby jednak viděli tu ekonomiku firmy, jestli ta firma nějak je v pohodě, nahoru dolů lehce, nebo jestli jde úplně jako bohužel dolů, ale to je jeden z faktorů, další z faktorů je i zadlužení firmy a jsou taky mzdové náklady, aby bylo vidět, že v mzdových nákladech je skutečně něco, co odpovídá tomu vašemu příjmu, že tam předtím nebylo jenom 300 000 ročně a vy ukazujete, že se vyplácíte 200 000 měsíčně, tak to by moc jako smysl nedávalo. Takže pozor na to. Druhá možnost, levnější než pocílací mě, měsíční mzdu, v případě, že máte nějaký nerozdělený zisk, tak je výplata dividendy, ideálně pravidelná, v nějakých, nějakých intervalech, nemusí být roční, může být dvouletá, více letá. Ale samozřejmě u ty dividendy je 15% srážková daň, kterou hod zaplatíme státu za nic, za to, že si vytahujeme peníze z vlastní firmy, takže tohle možnost, je, pokud si vyplacíte dividendy pravidelně se společníkama, můžeme to započítat, nebo určitě to započteme do toho osobního příjmu, do ty osobní bonity, ale e, málo kdo to takto má. A ta třetí možnost, do které jsem moc neví, a ta je ta jako nejlevnější. E, nejsou tam žádné ztráty, jako sociální, zdravotní e, daně, nebo i ta srážková daň, ty dividendy. A to je využít tu reálnou ekonomiku firmy, využít výkazy firmy na to, aby se podpořila bonita vás jako žadatele. V tomto případě ta firma není nijak propojená s tím úvěrem, není to úvěrná firma, je to úvěrná úvěr rodné číslo. A když bance řekneme, banko, ten klient má buď to 100% podíl v té společnosti, nebo 49%, nebo aspoň 20% v jedné bance podíl v té společnosti, tak. Je to o tom, že banka ví, že ty peníze, které jsou v té firmě, jsou tak taky vaše. Buď to 100%, nebo podle toho, jaký máte podíl. Jenom je používat na to podnikání. No a to je docela skvělá možnost, protože pak nemusíme nic zdanit, doložíme a zase samozřejmě výkazy společnosti, ideálně pokud ta společnost výkazy nemá jako v minusu, jako hospodářský výsledek v minusu. A on to musel nějak komentovat, ale ideálně, pokud je tam aspoň černá nula. A vím, že rádi odepisujete, rádi jdete s firmama do minusu, rozumím tomu, ale ty lidi v bankách, na rovinu mezi náma. ty schvalovatele nevědí ani jak přečíst daňové přiznání fyzické osoby a už vůbec nevědí, jak, či, jak číst výkazy firmy. Takže oni hromadu věcí prostě hod nevědí, jo? protože nemají s tím zkušenosti, jsou hod zaměstnanci, mnoho z nich ani neví, jak se pronajíma byt, sami někteří bydlají v nájmu. Ty nechci nikoho zhazovat, ale tím chci jenom vysvětlit, že i když vy víte, váše účetní ví, já rozumím, tak musíme jako tomu schvalovateli a, poslat čísla, které on jednoduše přečte. Žádnou velké analýzy tam ony neumí. Takže tohle jsou tři základné možnosti, jak získat a, úvěr, hypotéku, národné číslo, v případě, že jste majitel nebo spolumajitel společnosti, Neumějí to všechny banky, důležitá věc. A další důležitá věc. A stačí, pokud máte v té firmě 20% nebo ve více firmách, můžeme to spočíst, ale to neumí skoro nikto, jedna banka. A v případě, že máte podíl 50 na 50 ve firmě s nějakým společníkem, tak ve většině bank, které to umí, se bude muset iť na výjimtu, protože chtějí aspoň 51% poděl. Ale to neznamená, že to najde. to znamená, že ten proces bude trošičku delší, nebo že musíme t- udělat více komentářů, aby, aby ten schvalovatel, ten metodik věděl, že je, to, že je to v pohodě. Kdyby cokoliv, kdyby jakékoliv dotazy, hypotéce pro majitele nebo se ho klidně napište do komentářů, napište Mirdovi, napište mě, jakkoliv chcete, aby se ten vzkaz dostal ke mně, rád na něj A důležitá věc, A pro rodinné příslušníky, a, a, když by můj brácha byl zaměstnaný u mě ve firmě, tak se na něj vztahuje to samé jako na, do dokazování 6 měsíců, jako o tom případě, o kterém jsem mluvil, kdy se vyplácím zda takže i pro ty rodiny příslušníky se to vztahuje. Pokud by ta firma měla 150 zaměstnanců a majitel je procházka a syn je taky procházka a nebyl by na funkci finančního ředitele ten syn, ale byl by něco jiného, tak ano, to se dá schovat, ale v případě, že většinou to tak bývá, že ty ty, děti úspěšných podnikatelů, a tam mají, mají jakési vyšší funkce a už jenom kvůli tomu, buď to kvůli ty hypotéce, že se na to připravují, anebo hod, protože mají. A, takže to je k tomu. No a pojďme na to, druhé téma, a to je spíše k zamýšlení, tam jako moc velké rady asi, asi nebudou, a, a to je hypotéka a rozchod. A to nemyslím rozvod, jako rozdělení společného manželů, i když je to v principu velmi podobné, ale rozchod, protože dost žadatelů, který za mnou chodí a mimochodem tohleto je věc, kterou rozebírám s každým. A je to, že teď je všechno růžové, krásné, jsou zamilovaní, mladí, krásné lidi a chtějí si pořídit nějaké svoje vlastné bydlení, protože už někde vzadu je myšlenka koupit si štěně a pak za dva roky si pořídit dítě, a když Bůh dá. A Uh, proto za mnou chodí s tím, že ano, my chceme hypotéku oba dva. A já se jim snažil vysvětlit této rizika. Super, všemu rozumím, uh, ale uh, v té hypotéce budete oba dva. Já vás zadlužím tak, jak vás ani Pán Bůh nespojí. Na 30 let. Uh, I když dejme tomu, nájem platí jeden, druhý ho moc neplatí, podle toho, kdo jak vydělává jeden z partnerů, nemají to asi na půl, někdo kupuje Někdo plní lednici, někdo platí účty, tak banku to zajímat nebude, protože v těch bankovních registrech jste oba dva rovnocení. O co hůř? Oba dva máte stejnou výši úvěru, stejnou vyšší závazku v těch bankovních registrech. Takže jestli ta hypotéka byla 5 milionů, tak logicky argument by byl: já mám já má půlku, partner nebo partnerka má půlku, ale v těch registrech je vidět, že, že máte 5 milionů závazek. No a. V některých případech, bohužel, život je takový, že na to úplně neklapne, možná s tím štěnětem ano, ale už ne s tím dalším životem, tak uh, se rozejdou. A teď, uh, co, co jako dál? Jo? Máme jako ten dluh, T- dokud, dokud je to jako všechno v klidu a uh, lidi jsou rozumní a přemýšlejí jaksi logicky, tak uh, se nějak domluví, hele dobrý, ty tam bydlíš, já budu bydlet někde jinde protože na to příjem mám, pokud jsou tak šťastní, nebo mají to štěstí. A e, e, zvládáme to, je to v pohodě. Nicméně e, to riziko je tam to, že pokud by ten partner, co tam bydlí, přestal platit hypotéku, nebo by měl špatné splácení, tak je to vidět v registrach i toho druhého. To je velmi jako důležitá věc. Pokud by úplně dala mrtvýho brouka a přestal by platit, ta exekuce jde za oba, za prostě oba dva mají, mají ten průšvih, protože oba dva jsou spoumajitele, oba dva jsou dlužníci uh, v tom úvěru. Uh, proto je několik jako řešení. První řešení je, pokud jeden z těch partnerů má dostatečnou bonitu na to, aby toho druhého z partnerů vyvázal a řekl mu, hele dobrý, neklaplo to fajn, tak buď to uděláme to, že ty z hypotéky vyvážu, vyřešíme ty podíly na katastru a jdeme, jdeme o toho, tak je to fajn. A možnost je, jdeme tomu ten byt prodat. Ten byt prodat, pokud je tam zisk, ideálně tak si ho rozdělit 50-50 a do toho, ale horší je to, pokud ty partneři se domluvit nechtějí. A, a hážou si klacky pod nohy a nechápou to, že hážou klacky pod nohy sami sobě. Takže to jsou spíš takové věci, věci k zamýšlení. Um, proto dost těmhle mladým párům, jako tyhle ty rizika, se jim snažím jako vysvětlit, jenom proto, aby pochopili, že ne všechno je tak růžové, jak doteď. A tím nechci nic přivolávat, tím se chci jenom bavit do, o reálných věcech. Ale dost toho, dost těch negativních věcí, a uh, co se týče závěru ohledně hypoték, a tento rok bude velmi silný a z pohledu hypotečních úvěrů. Myslím si, že i se to odrazí velmi pozitivně pro klienty, už jste pro vlastné bydlení nebo pro investici, protože některé banky hrozně šlapou jako do těch metodik, hrozně šlapou do těch procesů digitalizující, procesy moneta, absolutní paráda, a hromadám jejich kamarádů, jako konkurence, tam se jednala úvěry, protože dobré sazby a ty procesy jsou úplně skvělé a banky se digitalizují a jsme, myslím si, docela v takové dobré fázi, na dobrém začátku, že ty procesy v těch větších bankách budou rychlejší, protože budou více digitalizované. Oproti tomu banky a teď nehaním, nekritizuju, jenom říkám zkušenost jako mBank, kde jako tři měsíce schválat hypotéku žádná doba, a oproti tomu Rajivka, kde to máme za týden, nebo Moneta, kde to máme za 10 dní, i s odhadem ze so vším, tak to je, to je velký rozdíl. Do mého povídání. Já ja vám děkuji za váš čas, dokud jste uh, se dostali do této části videa. Uh, děkuji Mirkovi za pozvání. A kdyby jakékoliv myšlenky ohledně hypoték, ohledně. Hypoték pro majitel SRO ohledně tím nepříjemnostem ohledně rozchodů, tak napište do komentářů, já si je čtu, že? se dívám pravidelně na stránky Realitního týdne a velmi rád vám o ně odpovím. Mějte se hezky, zůstante zdraví a ať se nám daří, jak to nejlíp půjde. Tak naskladanou. Wow.